0: with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's
1: burrow.com/acast. burrow.com/acast. مردم بابل شلون تصور کردند که این شیاطین موذی دشمن انسان همه جا در کمین او نشسته اند؟ و ممکن است از درگشاده یا از کلون در یا پاشنه در به درون خانه درآیند چون شخصی گناهی مرتکب شده و با آن از حمایت خدایان نیک بیرون رفته باشد سبب بیماری یا دیوانگی او شوند. اجنه و کتوله ها و اشخاص ناقصالعزا و, و بالاتر از همه زنان در نظر ایشان دارای آن قدرت بودند که هرگاه کسی را دوست ندارند شیاطین را به جسم او وارد کننده و حتی این کار را با یک نظر و چشم زخم می توانستند انجام دهند. برای جلوگیری از گزند این شیاطین، تلسم و تعویض و اقسام مختلفه باطل و سحر به کار می بردند غالباً چنان باور داشتند که چون کسی تصاویری از خدایان را همراه داشته باشد، شیاطین از او می ترسند و میگریزند. مؤثرترین تلسم آن بود که سنگ کوچکی را به نخی یا زنجیری ببندند و آن را به گردن بیا بیزند. به این شرط که سنگی که انتخاب می شود از آن سنگ ها باشد که برای صاحب آن خوشبختی می و بند آن ناب قرضی که برای آن به کار رفته سیاه یا سفید یا سرخ رنگ انتخاب شود بهترین ریسمان آن بود که از پشم بوزه ای تابیده باشند که بوزه نر به آن دست نیافته باشد گذشته از این کارها احتیاط مستلزم آن بود که با کمک اوراد موثر و گرم و آداب جادویی نیز به بیرون راندن شیاطین از بدن بپردازند. و از آن قبیل بود پاشیدن آب یکی از نرهای مقدس چون دجل و فرات بر بدن شخصی که مورد نظر است. کار دیگری که در این قبیل موارد می کردند آن بود که مجسمه ای از شیاطین می ساختند و آن را در کرجی کوچکی میگذاشتند و به آب میانداختند و اگر کرجی چنان ساخته میشد که خود به خود بر روی آب برمیگشت این عمل در نظر آنان بسیار مؤثرتر جلوهگر میشد گاهی سعی میکردند که با گفتن الفاظ مناسب و خواندن افسون صحیح شیطان را از بدن بیمار یا جن زده خارج سازند و به بدن جانوری همچون مرغ یا خوک یا بیش از همه گوسفندی داخل کننده. بیشتر نوشته های بابلی که از کتابخانه خانه آشور پل به دست آمده، نسخه های سهریست که برای بیرون راندن اجنه و شیاطین و پرهیز کردن از گزند آنها و برای پیشگویی و غیبگویی به کار رفته است. بعضی از آن الواح رساله‌هایی در علم احکام نجوم است. دسته دیگر، زدن های ارضی و سماوی و راه تعبیر و تفسیر فالها بحث می‌کنند. دسته از الواه درباره تعبیر خواب است که از لحاظ حسن تنظیم و شگفتانگیزی با محصولات روانشناسی پیشرفته زمان حاضر رقابت می‌کند. در الواح دیگری سخن از آن است که چگونه می‌تواند با ملاحظه احشاء جانوران یا مشاهده اشکالی که قطره روغن چکیده بر روی آب ظرفی به خود می‌گیرد از قیب اطلاع حاصل کرد. یکی دیگر از راه های اکتشاف قیب در نزد کاهینان بابل قدیم نظر کردن در جگر جانوران بوده است. و این هنر جگربینی را اقوام دیگری که پس از ایشان آمده از بابلیان اقتباس کرده که آن اقوام باستانی جگر را در انسان و دیگر جانوران مرکز عقل می دانستند. هیچ شاهی به جنگ یا کشورگوشایی نمیرفت و هیچ فرد بابلی به کار مهمی اقدام نمی کرد مگر آنکه کاهنی یا جادوگری طالع وی را به یکی از راههایی که ذکر شد بخواند و تکلیف او را معین کند. هیچ تمدنی از لحاظ پابند بودن به اوهام و خرافات به پای تمدن بابلی نمی رسد. هر حادثه از ولادت غیرطبیعی گرفته تا اشکال مختلف مرگ را کاهنان با تعبیرات سحری و فوق طبیعی مورد تفسیر و تعبیل قرار میدادند. حرکاتهای آب رودخانه و اشکال مختلف ستارگان و خوابها و کارهای غیر معتاد انسان و جانوران همه چیزهایی بود که کارشناسان در این امور از روی آنها آینده را پیش بینی و پیشگویی میکردند. همان که ما امروز از برای جست و خیزها و حرکات مشخرمای کوهی درازی احتمالی فصل زمستان را حدس میزنیم، آن مردم نیز با ملاحظه ی حرکات یکسگ سرنوشت شاهی را پیش‌بینی میکردند. خرافات بابلی چون از لحاظ ظاهر با خرافات ما اختلاف دارد به نظر عجیب و غریب رسد. ولی حق این است که هر چیز بی معنی و سخیفی که در گذشته وجود داشته در زمان حاضر نیز در محلی از کره زمین انتشار دارد. در زیر شالوده ی هر تمدنی، خواه قدیم و خواه جدید، دریایی از سحر و خراف پرستی و جادوگری جریان داشته و هنوز هم در جریان است. شاید پس از آن هم که آثار عقل و تفکر ما از میان برود، باز این گونه چیزها بر جای مانده باشد. صفحه 367، پنج اخلاق بابلی شامل وقوع طلاق میان دین و اخلاق، زنای مقدس، رابطه آزاد زن و مرد، زناشویی، زنا، طلاق، وضع زن، فساد اخلاق. شاید این دین با همه عیوبی ای که داشته، چنان بوده است که مرد عادی بابلی را تا حدی معدب و فرمانبردار میساخته است. و اگر غیر از این باشد، یافتن علت بخشندگی فراوان نسبت به کاهنان امر دشواری خواهد بود. با وجود این، چنان که از ظواهر برمی آید، دین در اواخر دوره بابل در طبقات بالای مردم تأثیری نداشته، چه بابل پر از فسق و فجور در نظر دشمنان مقرز آن منجلاب بیداد و ظلم و نمونه بسیار بدی از گسیختگی اخلاقی و شهوت پرستی عالم قدیم بوده است. حتی اسکندر که تا دم مرگ از میخارگی دست نداشت، از اخلاقی که در میان مردم بابل رواج داشت به تعجب افتاده بود. زننده ترین رسم و عادتی که در بابل نظر هر بیگانه را هنگام ورود به آن به خود جلب می همان است که هرودوت آن را چنین وصف می کند. بر هر زن بابلی واجب است که در مدت عمرش یک بار در معبد زهره یعنی ونوس بنشیند، و با یک مرد بیگانه ارتباط جنسی پیدا کند بعضی از زنان هستند که بنابر کبر و غروری که از ثروتمندی در آنها حاصل شده از آن آر دارند که با دیگر زنان مخلوط شوند و به همین جهت در عرابه دربسته به معبد می آیند و همراه با ندیمان و خدمتگذاران متعدد در آنجا می نشینند ولی بیشتر زنان راهی که برای این کار پیش می گیرند به این ترتیب است زنان در معبد مینشینند و تاجی از ریسمان بر روی سر خود قرار می دهند. گروهی پیوسته داخل می شوند و گروهی دیگر از معبد بیرون میروند. گذرگاههایی به خط مستقیم به جاهایی میرسد که زنان در آنجا نشستهاند و از این گزرگاه ها بیگانگان عبور می کنند تا هر زنی را که میپسندند برای خود انتخاب کنند. پس از آنکه زنی به این ترتیب در معبد نشست حق بیرون رفتن از آن را ندارد، مگر آنگاه که بیگانه ای قطع نقرهای را در دامان او بیاندازد و در خارج معبد با او هم خوابگی کند. آن مرد که قطع نقره را میاندازد، واجب است که در آن حال بگوید، از الههی میلیتا مسئلت دارم که رحمت خود را بر تو نازل کند، چه آشوریان ونوس را به نام میلیتا مینامند نامند. توضیح هاشیه یونانیان مردم آشور و بابل هر دو را آشوری مینامیدند و میلیتا یکی از سووره اشتار بوده است ادامه متن آن قطع نقره هر اندازه کوچک باشد زن حق رد کردن آن را ندارد چه این قطع نقره عنوان تبرک و تیمن دارد زن با نخستین مردی که نقره به دامن او می به راه می افتد و حق ندارد او را رد کند و چون با وی هم شد و تکلیف واجبی را که نسبت به خدایان بر عهده داشت به انجام رسانید به خانه خود باز می‌گردد زنانی که تناسب اندام و زیبایی دارند هرچه چه زودتر معبد را ترک می‌کنند و به خانه خود می‌روند ولی آنان که چنین نیستند زشتی و بدترکیبی شان مانع آن می‌شود که بتوانند وامی را که قانون برگردن آنان گذاشته به زودی ادا کنند و چه بسیارند زنانی که سه یا چهار سال انتظار آن میکشند که نوبت انجام امر واجبی که بر عهده دارند برسد آیا چه چیز باعث پیدایش چنین سنت عجیبی بوده است آیا این امر بازماندهای از روش اشتراکی جنسی قدیم بوده که به این صورت باقی مانده و داماد آینده حق شب ظفاف خود را به اولین فرد گمنامی که با عروس او برخورد میکرده میپرداخته است یا منشه آن ترس داماد از آن بوده است که به کار حرام شده ای که ریختن خون است اقدام کند یا آن که این عمل برای آن بوده است که زنان برای شوهرداری آمادگی پیدا کنند همان گونه که در میان پاره از قبایل استرالیا در زمان حاضر چون این رسمی موجود است یا اینکه زنان با این کار هیچ منظوری جز تقدیم هدیهای برای تقرب به خدایان نداشته و در واقع نوبر خود را به خدایان پیشکش می‌کردند درست نمی‌دانیم که آن کار به کدام یک از این منظورها صورت می‌گرفت. البته چنان زنان را نمی‌توان فاجره و زانیه نامید ولی اصناف گوناگون زنان زانیه در هول حوش معابد و از حرفه خود زندگی می‌کردند و بعضی از آنان موفق شدند که از این راه سرمایه‌های هنگفت گرد کنند. زنان روسبی پیوسته به معابد در مغرب آسیا فراوان وجود داشت. و از این گونه زنان در میان بنی اسرائیل و در فروگیه و فینیقیه و سوریه و جاهای دیگر به سر می بردند. در لودیا، مساوی با لیدی و قبرس، دختران جهیزیه خود را از همین راه به دست می عادت زنای مقدس در بابل رواج داشت تا اینکه در حوالی 325 قبل از میلاد، قسطنطین آن را ممنوع ساخت. به موازات با این فجور دینی زنان روسبی در میخانه هایی که خود اداره میکردند به فسخ و فجور دنیایی خود اشتغال داشتند بابلیان معمولا روابط جنسی پیش از زناشویی را تا حد زیادی مجاز میشمردند و زنان و مردان میتوانستند پیش از ازدواج آزادانه با یکدیگر ارتباط داشته باشند که در واقع ازدواج آزمایشی به شمار میرفت و هر وقت یکی از دو طرف می‌خواست می‌توانست می, می رشته این ارتباط را قطع کند ولی زنانی که به این صورت زندگی می بایستی شبیه دانه زیتونی از سنگ یا سفال لعابی همراه خود داشته باشند تا معلوم شود که رفیقی دارند از بعضی لوحای بابلی چونین برمیآید که مردم بابل شعر و غزل می ساخته و اشعار آشقانه می ولی جز سطرهای اول چند قطعه شعر چیزی اكنون بدست نیست. ماننده اینها: محبوب من نور است یا قلب من سرشار از خوشی و سرود است. نامه‌ای از تاریخ دو هزار و صد قبل از میلاد اکنون موجود است که روش نگارش آن با روش نگارش نامه‌های ناپلئون اول به ژوزفین شباهت دارد. به بیبیا امیدوارم که شمش و مردوک به تو سلامت ابدی کرامت کنند. من فرستاده برای پرسش از سلامتی تو فرستادم. مرا آگاه کن که حالت چون است. به بابل رسیدم ولی تو را در اینجا نمی بینم. من بسیار اندوهگینم. پدران و مادران وسایل ازدواج قانونی فرزندان خود را فراهم می‌ساختند. و در این میان هدایایی مبادله می شد و این امر بدون شک بازمانده از شکل ازدواج قدیمتر بوده که زناشویی با خرید و فروش صورت می گرفته است. نامزد دامادی هدی بهادار به پدر عروس تقدیم می کرد. ولی در عین حال انتظار آن داشت که پدر عروس گران گرانبهاتری به دختر خود بدهد. و به این ترتیب درست نمیتوان معلوم کرد که کدام یک از زن و مرد در این معامله خریداری می شده. با وجود این گاهی اتفاق می که زن و درست به صورت معامله در آمد. مثلا شمش نظیر به عنوان بهای دختر خود ده شکل یعنی چهار هزار ریال دریافت کرده بود. گفته یه هرودوت در این باره چونین است؟ کسانی که دخترانی قابل شوهر رفتن داشتند هر سال یک بار آنان را به محلی می آوردند که مردان فراوان در آنجا جمع میشدند. دلالی یکی که یک آنان را معرفی و توصیف می کرد و یکی پس از دیگری میفروخت. نخست زیباترین را به فروش میرسانید و بهای گرانی در مقابل می گرفت و پس از آن نوبت به دختری میرسید که زیبایی کمتری داشت. ولی هر یک از دختران را به شرط زنانشویی می فروخت عادت پسندیده اکنون دیگر وجود ندارد. با وجود این عادات و مراسم عجیبی که در امر ازدواج بابلی وجود داشت، باید گفت که از لحاظ اکتفا کردن مرد به زن و اخلاص وفاداری زناشویی دست کمی از آنچه امروز در میان مسیحیان رایج است نداشته. آزادی مجاز پیش از زناشویی را اطاعت و وفاداری سختی پس از ازدواج در پی بود و اگر زنی زنا میداد قانون چنان بود که وی را با مرد زناکار غرق کننده و اگر شوهر را دل بروی میسوخت زن را نیم اوریان به کوچه ها
0: میکردند inflation we thought we bring our prices.
1: همورابی در این مورد از قیصر هم بالاتر رفته و در یکی از مواد قانون خود چنین میگوید اگر زنی انگشت نما شود که با مردی خابیده و آن دو را در یک بستر نگرفته باشند بر آن زن واجب است که برای حفظ شرف و آبروی شوهرخیش خود را در رودخانه غرق کند شاید منظور قانون آن بوده است که این گونه شایعات در میان مردم رواج پیدا نکند مرد می توانست زن خود را طلاق گوید و تنها کاری که می کرد آن بود که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید تو زن من نیستی. ولی اگر زنی به شوی خود می گفت تو شوهر من نیستی واجب بود که با قرق کردن وی را بکشنده. نازایی و زنا دادن و ناسازگاری کردن با شوهر و بد اداره کردن خانه همه چیزهایی بود که به حسب قانون طلاق دادن زن را مجاز می سخت. اگر زنی در کار نگاهداری خانه دقت نکند و ولگردی و دورگردی نماید و از کارهای خانه غیبت ورزد و در بند کودکان خود نباشد، آن زن را به آب میاندازند. در مقابل این درشدی و سختی قانون، اگر زنی می توانست ثابت کند که نسبت به شوهرش وفادار مانده، و شوهر در حق وی سختی روا داشته البته طلاق نمی گرفت ولی عملا حق داشت خانه شوهر را ترک گوید. در چون این حالتی به خانه پدر و مادر خود باز میگشت و علاوه بر جهیزیه هر چیز دیگری را که پس از آن به دست آورده بود نیز با خود میبرد. زنان انگلستان تو اواخر قرن نوزدهم چنین چون این حقی را به دست نیاورده بودند. اگر مردی برای اشتغال به کار یا جنگ مدت درازی از زن خود دور می ماند و برای آن زن چیزی بر جای نگذاشته بود که با آن زندگی کند آن زن حق داشت که با مرد دیگری به سر برد و این امر به صورت قانونی مانع از آن نبود که چون شوهر قایب حاضر شود زن دوباره زندگی با او را اثر گیرد به طور کلی وضع زن در بابل پست تر از وضع زن در مصر و وضعی که زنان رومی پس از آن پیدا کردند بود ولی از وضع زن در یونان قدیم یا در اروپای قرون وستا بدتر نبود چون رسم بران بود که زن وظایف متعددی را از بچه آوردن و بچه پروردن و آب از رودخانه یا چاه آوردن و آسیا کردن گندم و پخت و پز و رشتن و بافتن و پاکیز نگاه داشتن خانه انجام دهد. ناچار این آزادی برای وی حاصل شده بود که مانند مردان در کوچه و بازار آمد و شد کند. و نیز زنان می توانستند، مالک باشند و از درآمدهای مخصوص خود استفاده کنند و بخرند و بفروشند و میراس برند و برای ماترک خود نامه بنویسند. بعضی از زنان دکانی برای خود می گرفتند و در آن به تجارت می نشستند. کارره از زنان شغل نویسندگی اختیار میکردند و این خود میرساند که دختران نیز مانند پسران تعلیمات مدرسه ای ولی سنت جاری در میان مردم ساامین ژاد که قدرت تقریبا نامحدودی به بزرگترین مرد خانواده میداد از هر اندیشه تسلط مادر و مادرشاهی که از تاریخ قدیم بین النهرین باقی مانده بود جلوگیری میکرد. یکی از رسومی که معمولا طبقات بالای اجتماع از آن پیروی می‌کردند و شاید همین عادت مقدمه پیدا شدن هجاب در میان مسلمانان و هندیان شده باشد این بود که برای زنان در خانه محل خاص و اندرونی قرار می‌دادند و هنگامی که زنان از خانه خارج می‌شدند غلامان و خاجگان حرم همراه ایشان حرکت می‌کردند در طبقات پست زن جز اسبابی برای فرزند زادن به شمار نمی رفت و اگر جهیز نداشت مقام و منزلت وی از مقام کنیز برتر نبود. در آین اشتار برای زن و مادری احترامی وجود داشت همان گونه که در آین مریم ازرا در قرون بستانیز نیز چنین بود. ولی اگر قول هرودوت را باور کنیم که گفته است بابلیان هنگام محاصره زنان خود را خفه می کنند تا در آزوقه سرفجوی شود آنگاه معلوم می شود که خسال و جوانمردی و شهامتی که در اروپاییان قرون وستا وجود داشته بابلیان قدیم از آن بیبهره بوده اند. از این قرار مصریان در اینکه مردم بابل را کاملاً متمدن نمی اند، عذری داشته اند آن رقت و ذرافتی که در اخلاق و احساسات مصریان وجود داشته و ادبیات و هنر این قوم از آن حکایت می‌کند در نزد بابلیان قدیم دیده نمی‌شود. در آن هنگام نیست که این ظرافت به بابل رسید به صورت انحلال و انحطاط اخلاقی بود. پسران جوان گیسوان خود را پیچ و تاب می‌دادند و رنگ می‌کردند و به خود عطر میزدند و به گونه‌ها قاضی می‌مالیدند و با گردن بند و بازوبند و, و گوشواره خود را می‌آراستند. با حمله ای ایرانیان عزت نفس مردم بابل بیکاره از میان رفت و از ضبط نفس و شرم از کارهای زشت نیز به کلی نابود شد. عادت فسق و فجور به همه خانواده ها راه یافت و زنان خانواده های بزرگ نیز خودنمایی و آراستن و پیراستن خود را چنان که بیشتری از مردم از جمال آنها بهرمند شوند و لذت ببرند از آداب و تعارفات عادی می پنداشتند. اگر روا باشد که گفته یه هرودوت را در این خصوص باور کنیم، وی چنین میگوید: هر مردی که دچار تنگدستی میشد، دختران خود را برای فسق و فجور در معرض عموم قرار میداد تا از این راه پول به آورد. و کونیتوس کورتیوس در سال 42 بعد از میلاد چنین نوشته است: مم. هیچ چیز از اخلاق مردم این شهر شگفت انگیزتر نیست. و در هیچ جای دیگر این اندازه برای استفاده از لذت‌های شهوانی وسیله فراهم نیامده. در آن هنگام که معابد ثروتمند شد، اخلاق عمومی رو به فساد رفت و مردم بابل که در ها غرق شده بودند، با کمال رضای خاطر به فرمانبرداری شهر خود از کاسیان و آشوریان و ایرانیان و یونانیان گردن نهادند. صفحه 372 چیز چیزنویسی و ادبیات شامل خط میخی گشودن رموز آن زبان ادبیات حماسه گیلگمش میخواهیم بدانیم که زندگی قدیم مردم بابل که پر از شهوترانی و دینداری و توجه به بازرگانی بوده به وسیله ادبیات یا هنر رنگ جاودانی پیدا میکرده یا نه شاید چنین بوده است چه از آثار پراکنده و ناچیز بابلی که اقیانوس زمان از شکم خود بیرون نمی نمیتوانیم برای آن مدنیت حکم قطعی صادر کنیم. این بازمانده های متفرق بیشتر به مسائل نماز و دعا و جادو و تجارت ارتباط دارد و از لحاظ ادبی با آنچه از مصر و فلسطین برجای مانده به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. و از این حیث وضع آثار بازمانده بابل با آثار بازمانده ای ایران و آشور شباهت دارد. نمی‌توان گفت که این کمی اسناد نتیجه پیشامتا و خرابی خرابی‌هاست یا به راستی بابل از این بابت فقیر بوده و آثار ادبی نداشته است. آنچه مایه امتیاز بابل است همان معلفات کتبی مربوط به قانون و تجارت است. با وجود این عدد نویسندگان و منشیان در شهر بابل که مخلوطی از همه نژادها در آن به سر می‌بردند، از عدد نویسندگان شهر منفیس و طیبه کمتر نبوده است. هنر نویسندگی هنوز در آغاز پیدایش خود بود و هرکس به آن می‌پرداخت، در اجتماع مقامی پیدا می‌کرد و از این راه می‌توانست به مناسب دولتی یا روحانی برسد. به همین جهت نویسندگان از هر فرصتی برای نمایاندن کارها و خدمات بزرگ خیش استفاده می کردند و مخصوصاً این قبیل عناوین را بر موه های خیش می نوشتند و این درست شبیه است به کاری که دانشمندان مسیحی تا همین نزدیکی می کردند و بر کارت نام خود درجات و شایستگی های علمی خیش را می نوشتند. بابلیان با قلمی که نوک آن به شکل منشور مسلسل قاعده تیزی بود بر لوح‌های گلی خشک نشده چیز می‌نوشتند و همین خط است که امروز به نام خط میخی نامیده می‌شود. پس از آنکه لوح تمام می‌شد آن را در آفتاب کنیدند یا با آتش می‌پختند و به این ترتیب نوشته‌ای عجیبی که مدت‌های دراز می‌توانست بماند تهیه می‌کردند. هرگاه نوشته نامهای بود بر آن خاک نرم می پاشیدند تا رطوبت آن را بگیرد و آن را در پاکتی از گل می گذاشتند و با مهره فرستنده سر آن را مهر می کردند. گلی را در خمره ها و کوزه هایی می گذاشتند و این خمره ها را بر روی رفها می چیدند و به این ترتیب کتابخانه برای معابد و کاخهای سلطنتی درست می شد. این کتابخانه‌ها همه نابود شده ولی از یکی از بزرگترین آنها که کتابخانه پا بود، نسخه هایی استنساخ کرده و در کتابخانه آشوربنیپال نگاه داشته بودند که 3000 لوه گلی آن منبع اطلاعاتی است که ما اکنون درباره زندگی مردم بابل قدیم داریم. گشودن رموز میخی بابلی مدت چندین قرن از آرزوهای دانشمندان بود که سخت بر آن میکوشیدند، و پیروزی نهایی در این باره یکی از افتخارات تاریخ علم به شمار می رود. در سال 1802 جورج گرتنفند، استاد زبان یونانی در دانشگاه گوتینگن به فرهنگستان آن شهر اطلاع داد که چگونه مدت چندین سال بر روی نوشته های خط میخی ایران باستانی کار کرده و توانسته هشت حرف از چهل دو حرفی را که در آن نوشته ها وجود داشته تشخیص دهد و از آن رو نام سه شاه را در آنها بخواند. تا سال 1835 پیشرفتی در این امر صورت نگرفت و در آن سال راولینسون یکی از کارمندان سفارت انگلستان در ایران بدون آگاهی از کارهای گروتنفند توانست نام سه شاه هیشتاس و داریوش و خشایارشا را در کتیبه ای به خط فارسی باستانی که مشتق از میخی بابلی بود بخواند و از روی همین سنام پس از آن تمام آن کتیبه را خواند ولی این خط خط بابلی نبود و کار دیگری که بر راولینسون لازم می‌آمد آن بود که ماننده شامپولیون سنگ رشیدی پیدا کند یعنی به کتیبه ای دست یابد که با دو خط فارسی باستانی و بابلی نوشته شده باشد چون این سنگ نوشته ای را در ارتفاع صد متر بر سینه کوه بیستون در محل دور از دسترسی یافت. داریوش اول دستور داده بود که سنگ تراشان شرح جنگ ها و پیروزی هایش را به سه زبان فارسی و آشوری و بابلی بر سینه کوه نقش کنند و این نقش همان بود که توجه راولینسون را به خود جلب کرد. مدت چندین روز وی برای خواندن و گردبرداری از آن جان خود را به معرض خطر انداخت و غالبا خود را به ریسمانی می و با دقت کامل حروف را استنساخ می یا با خمیر نرمی از آنها نمونه بر پس از دوازده سال کوشش و کار راولینسان توانست معطنهای بابلی و آشوری را ترجمه کند یعنی به سال 1847، انجمن شاهی آسیایی برای آن که از صحت اکتشاف راولینسون اطمینان حاصل کند، متنی میخی را که تا آن زمان منتشر نشده بود، نزد چند آشورشناس فرستاد و از آنان خواست که بدون ارتباط پیدا کردن با یکدیگر آنها را ترجمه کنند. و چهار ترجمه‌ای که به این ترتیب فراهم آمد، تقریبا با یکدیگر مطابق بود. در نتیجه این کوشش مداوم دانشمندان و محققان، میدان بحث تاریخ و اطلاعاتی که از این تمدن تازه اکتشاف شده به دست میآمد بسعت پیدا کرده زبان بابلی زبان سامی از تطور و تغییر شکل زبان‌های سومری و اکدی به دست آمده بود این زبان را با حروفی می نوشتند که اصل سومری داشت ولی لغات آن با گذشت زمان تغییر پیدا کرده و از شکل اصلی منحرف شده بود همان گونه که لغت فرانسه با لاتین اختلاف پیدا کرده است اختلاف میان زبانهای سومری و بابلی در اواخر به اندازه بود که ناچار بایستی کتابهای لغت و صرف و نحو به بنویسند تا دانشمندان و کاهینان جوان از آن رو بتوانند لغت سومری فسیح و قدیمی و نوشته های روحانی سومری را بخوانند به همین جهت است که در حدود چهار یک از کتابهای کتابخانه سلطنتی نینوا کتابهای لغت سومری و بابلی و آشوری کتاب کتابهای مربوط به صرف و نحو زبان هاست. بعضی از این کتابهای لغت و صرف و نحو در زمان سارگون اکدی نوشته شده و از همین جا معلوم میشود که مطالعات و تحقیقات علمی از چه های دوری آغاز شده است. در زبان بابلی نیز مانند سومری علامات نوشتنی نماینده ی حروف نبود بلکه هجاها و مقاطع کلمات را نمایش میداد. بابلیان هرگز برای خود الفبایی وضع نکردند و با تعدادی در حدود 300 علامت هجایی آنچرا می‌خواستند مینوشتند. خط کردن این علامات هجایی و آموختن قواعد حساب و تعلیمات دینی روی هم رفته برنامه مدارس متصل به معابد را تشکیل میداد. و در این مدارس کاهنان را برای خدایان مفید می‌دانستند و همینها بود که ذکر کردیم به شاگردان خود تعلیم می‌دادند.